0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, soy corredora, soy corredora, con Sonia Chávez, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola amigos, bienvenidos a un podcast más de Soy Corredora aquí en Dixo, me da mucha emoción saludarlos. Y hoy vamos a hablar con los principiantes, porque yo sé que aunque México ya es un país donde muchísima gente corre, pues lo más padre es cuando me escriben personas que dicen, es que quiero empezar a correr y tengo muchas dudas y no sé cómo hacerla Entonces, bueno, eh, he sacado como las dudas más comunes que tienen los corredores cuando empiezan y bueno, voy a tratar de contestárselas para que no tengan miedo y para que se animen de una vez por todas a dar el primer paso. Lo primero que te preguntas cuando, cuando vas a correr, ¿no? Es que dices, ay no, pero pues yo voy a empezar caminando y a poco, ¿y si camino a poco está mal? No, no está mal, está perfecto. De hecho, tú tendrías que ser tus primeros pasos tendrían que ser caminando. Hay gente que se despierta y dice, pues hoy voy a cambiar y hoy voy a empezar a correr y empieza a trotar desde el primer día, cuando a lo mejor en su vida ha hecho ejercicio o a lo mejor tiene ya muchísimo tiempo que no lo hace y entonces empezarlo luego a trotar porque ni siquiera es a correr, es a trotar la verdad es que no es tan bueno ¿por qué? porque se pueden lastimar porque no queremos que sea una experiencia desagradable y porque queremos que se mantengan en este, en este rollo de correr entonces, ¿qué tienen que hacer? acuérdense que los 30 minutos de mantener una caminata Tiene que ser el inicio de todo esto Entonces si ustedes son capaces De mantener 30 minutos caminando Sin eh, que sea aquello Bueno, que se sientan que se van a morir Ahí ya empezamos bien Entonces caminar no es malo De hecho es lo primero que tienen que hacer Y yo les recomendaría Que durante las primeras seis semanas Vayan caminando Y conforme vayan viendo Vayan intercalando pequeños espacios de trote o sea, hagan de cuenta, por ejemplo, tres minutos caminando, dos, dos trotando, tres caminando, dos trotando, hasta que completen esa media hora. Pero es súper importante que completen esa media hora para que también vayan adaptando a su cuerpo de una forma mal paulatina y no vayan y se, o sea, lo, lo lo lastimen, las rodillas les duelan o incluso ustedes se aburran. Entonces, caminar no está mal, es lo mejor que pueden hacer. Otra cosa que muchos corredores principiantes se preguntan es si ¿Sí necesito hacerme un chequeo médico antes? La verdad es que sí. Esto es súper importante, sobre todo porque eh, digamos que es como su mejor inversión. ¿okay? Cuando ustedes se hacen un chequeo médico que es básico, o sea, por ejemplo, checarse la glucosa, checarse si no tienen este, la hemoglobina, si no tienen anemia, eh, checarse, por ejemplo, la presión arterial, el nivel de colesterol. Todo eso les va a ayudar para que sepan en qué condiciones está su cuerpo. Sobre todo, quienes no han hecho ejercicio nunca o que tienen un sobrepeso, es muy importante que sepan de dónde están partiendo. ¿Por qué? Porque luego eh, empiezan a hacer esfuerzos muy altos y pueden de verdad este, afectarse la salud. Entonces, hay unos exámenes que son como la prueba de los seis elementos, algo así, y que la verdad eso, por ejemplo, les habla mucho y entonces pueden valorar no qué tal están. Y algo súper importante es que si se deciden a hacer carreras, es muy importante que se hagan un electrocardiograma. Y esto se los digo no para asustarlos, sino para, que, para prevenirlos. ¿Por qué? Porque mucha gente empieza a correr, empieza a hacer mucho ejercicio y nunca se da cuenta cómo está su corazón. El hecho de que seamos corredores sí nos ayuda. ¿Para qué? Para que nuestro corazón esté en una mejor forma. Obviamente oxigene mejor. Acuérdense que el corazón es un músculo, entonces... Obviamente, el corazón de una persona que corre, pues siempre va a tener, este, va a estar mejor. Pero, si nosotros tenemos un problema congénito, si nosotros de repente tenemos hay una pequeña bulbulita que no está funcionando y todo, tenemos que detectarla. ¿Por qué? Porque luego la gente se pone a competir y tenemos estos casos de gente que se muere en las carreras, así de real. Entonces, sí es súper importante que lo hagamos, este chequeo del electrocardiograma, y de la prueba de esfuerzo por lo menos una vez al año. Hay quienes lo recomiendan hasta dos veces, pero una persona normal lo tiene que hacer una vez al año para que vea si, por ejemplo, he conocido casos de personas hasta por el mismo estrés, su corazón no empieza a funcionar por mucho que sea corredor. ¿eh? Entonces sí es súper importante que hagan esa inversión y que de verdad antes de que se decidan hacer ya un deporte en forma, sí sepan en qué condiciones está la máquina, ...que es su cuerpo y a la que van a someter pues a un esfuerzo... ...y que seguramente va a tener muy buenos resultados... ...pero sí es importante este tema. Otra cosa es, por ejemplo, a mí no me gusta comer antes de correr. ¿Qué hago? O sea, ¿lo tengo que hacer? Yo no soy una corredora elite, yo no necesito esa, esa, esa energía que dicen. La verdad es que sí lo tienes que hacer, es parte de, digamos que de tu entrenamiento. Obviamente hay quienes dicen, es que me da asco comer... A todos nos ha dado. Entonces, pero lo que tenemos que hacer es ir acostumbrando a nuestro cuerpo. A lo mejor, eh, primero vamos a necesitar una pues bebida isotónica, ¿no? Así, o sea, no se la van a tomar todas. O sea, no sé, un, una tacita, lo que sea, ¿no? Ir poco a poquito, a lo mejor medio plátano, a lo mejor un pan con algo. Así, ¿no? O sea, no se trata de desayunar fuerte antes de correr. Acuérdense que hay que ponerle algo en el estómago para que para que despierte y para que tenga energía, ¿no? A la hora que ustedes entrenen sí tienen que comerse algo porque porque tienen que mantener la glucosa arriba. Si ustedes no mantienen esa glucosa, obviamente van a tener este bajones de energía se van a marear, no van a rendir igual y van a empezar a aburrirse o a pensar que correr no es para ustedes. Entonces yo sí les recomiendo que antes de entrenar, media hora antes, aunque sea, algo ligero y vayan acostumbrando a su cuerpo a que tiene que comer. Con el paso del tiempo se va a volver una necesidad y no van a tener ningún problema y el asquito se les va a quitar. ¿Cómo me debo de vestir? Yo tengo que invertir mucho dinero en correr no, la verdad es que correr es un deporte súper accesible. Entonces, lo único que ustedes necesitan realmente son unos buenos tenis. Y ya lo hemos hablado, cómo se escogen los tenis, por el tipo de pisada. No necesita ser el tenis más caro. Obviamente no, hay tenis bastante accesibles que nos van a servir para, para correr bien. Pero sí es importante que su única inversión sean los tenis. La verdad es que cuando estamos empezando la playera, el short las licras, todo eso pues es lo de menos, o sea ya conforme vamos profesionalizando el asunto y nos vamos ya de verdad sintiendo más atletas pues ya es cuando empezamos a que comprar que el monitor, que comprar que, que si bajamos una aplicación que si baja, que si vamos un plan de entrenamiento ya muy formal todas esas cosas, no es cuando empezamos ya a desembolsar más dinero pero si están empezando si es si nunca han hecho ejercicio y están empezando en este rollo, la verdad es que solo necesitan un buen par de tenis. Entonces así se tienen que vestir para que agarren su playera de algodón, no pasa nada y a lo mejor después se comprarán una este, de tecnología y ya se volverán más pro. Pero de momento unos buenos tenis es la, es la recomendación. ¿Qué ritmo debo de llevar? Bueno, ya se los dije, eh, vamos primero caminando y después cuando empecemos a trotar, ¿no? Durante ese primer mes, esas primeras seis semanas, obviamente el ritmo al que deben de llevar es el ritmo de donde, tenemos, donde podemos mantener una conversación. Y podemos ir con el compañero platicando y podemos ir trotando. Ese es el ritmo de una persona que está empezando. Ustedes no pueden empezar a correr como locos o quieran alcanzar a los que ya tienen muchísimo tiempo haciéndolo no, la verdad es que no, no se los recomiendo por cuestión de lesiones por cuestiones mentales, porque la verdad este, se van a frustrar muy rápido cuando vean que su corazón todavía no les da para eso eh, cuando se van a empezar a aburrir, van a pensar que correr no es para ustedes ¿no? y todo tiene que ver con el ritmo entonces la recomendación es el ritmo donde puedan mantener una conversación no hay más. ¿En cuánto tiempo yo debo de aumentar la distancia? Bueno, después de que han pasado estas seis semanas de, de prueba donde sean capaces ya de trotar durante 30 minutos sin que eso implique que se estén muriendo, entonces después de eso escojan un reto. Un reto que donde digan, bueno, a lo mejor voy a escoger una carrera de 5 kilómetros. Entonces hay que prepararse. Acuérdense que correr es un deporte que nos enseña mucho de la paciencia y no quieran, llevo un mes corriendo y ya voy a correr una de 5K. No. ¿Por qué? Porque lo que se trata es que sea una experiencia agradable. Entonces, yo sí les recomiendo que para que empiecen a competir para un 5K, por lo menos lleven entre 3 y 4 meses entrenando formalmente, entre 3 y 4 veces a la semana, ya trotando, corriendo, ¿no? O sea, no solo caminando, sino trotando y corriendo. Hay quien sí lo hace, hay quien dice... Pues nunca había corrido y ahora hice una carrera y mira, me fue bien. Está bien, lo pueden hacer, pero no es como la mejor forma porque al final su cuerpo va a terminar pasándole la factura. Entonces yo les recomiendo que vayan poco a poco, que después de seis semanas, si se sienten bien, se pongan un reto y de ahí tienen que pasar otras ocho semanas para que puedan entrenar para por lo menos 5K. Y después de ahí, bueno, ya se siguen con todas las demás distancias y yo creo que no tendría ningún problema. Eh, ¿Cuál es la otra pregunta? Bueno, pues, este ¿cuál es la mejor superficie para alguien que está empezando? ¿En dónde debo correr? Miren, la verdad es que pueden correr en donde ustedes este, quieran. Lo ideal es que vayan variando la superficie. No, yo les recomiendo que no todo el tiempo corran ni en la banda, ni todo el tiempo corran en el... En el pavimento, ¿por qué? Porque las articulaciones, el impacto de las articulaciones en estas dos este, superficies son más fuertes. Entonces, yo sí les recomiendo que a lo mejor, por lo menos uno o dos veces a la semana, se vayan a un lugar donde haya pastito, donde haya este, tierrita, donde sea una superficie más suave, porque porque las articulaciones no deben de de pegar ni golpear tan fuerte, sobre todo. ¿Por qué? Porque ahorita están empezando y obviamente pues los músculos y los huesos y todo están un poquito oxidados. Entonces, para que no sientan tanto dolor, para que no se sientan tan afectados, les recomiendo que vayan un día a lo mejor pavimento, otro día, este no sé, jardincito, otro día tier... Así, pero si ustedes dicen es que sabes que la única opción que tengo es pavimento pues traten de no golpear y que no sea la pisada tan fuerte no traten de que su pisada casi ni se escuche para, para que no tengan ese impacto entonces bueno eso es como de entrada mi recomendación pero la verdad es que ya depende de ustedes y de ahora sí que los lugares que tengan este, accesibles para poder hacerlo pero sí busquen la manera de variar la superficie y si me duele algo que hago bueno, si te duele algo, es evidente que te va a doler porque en tu vida has hecho nada, algo. Entonces, los primeros días sí puedes sentirte embarado, sí puedes sentir que una rodilla te duele, a lo mejor puedes sentirte más cansado que de costumbre, pero mientras no sea un dolor que te paralice, que de verdad digas, híjole, es que ya no puedo caminar, la verdad es que no, no, no tendrías por qué parar, ¿no? Si no haces, este, si no digamos en, en los corredores tenemos una palabra que a lo mejor luego se oye fuerte pero es así si no eres una persona atascada o sea que corra este que empiece corriendo muchísimo y que vaya aumentando la distancia eh, luego, luego pues no tendría por qué pasarte nada recuerda que tú no puedes aumentar la distancia más de un 10% cada semana o sea estos primeros pasos que estás dando en el running tienen que ser muy cautelosos tienen que ser muy medidos y no puedes darte el lujo ¿no? de aumentar tu distancia muy rápido porque conozco casos de personas donde la periostitis, donde el, los problemas de articulaciones, donde todas esas cosas les afectan. Entonces, la verdad es que empezar a correr es una grata experiencia, es algo muy padre, es algo que de verdad les va a traer muchísimos beneficios, no solo físicos y mentales sino que ustedes en su vida diaria se van a sentir muchísimo mejores más, incluso en su vida personal va a cambiar muchísimo y además, este bueno, se van a volver más sociables, van a encontrar una familia corredora que los va a acoger y la verdad es que después de esto yo nomás les aviso que se vuelve un vicio y que es muy difícil dejarlo entonces, bueno, yo espero que estos consejos les hayan servido para las personas que están empezando eh, correr es lo máximo Digo, se los dice una corredora de hace 23 años. Entonces, la verdad es que es una gran, gran experiencia. Y bueno, yo me despido de ustedes. Ya saben cuáles son nuestras líneas de contacto. www.soycorredora.com, soycorredora. Arroba soy corredora, y en Facebook y en Instagram es igual, es soycorredora. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana en otro podcast más aquí en dice. Dixo presentó Soy corredora, soy corredora con Sonia Chávez. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.